0: Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Amen. Milí přátelé, srdečně vás všechny vítám k dnešní první adventní neděli. Vítám vás, kteří jste přišli i v této době, kdy zase na nás dolehají různá omezení, A bude to zřejmě v těch příštích dnech všechno složitější. Ale i přes ty problémy si nenecháme vzít radost a naději z toho, že je dnes první adventní neděle. A že si můžeme připomínat, že tak jako Ježíš Kristus odešel, tak zase opět přijde. Budeme zpívat společnou píseň číslo 33, Tebe, Boha, Otce, věku. Třicátá třetí píseň. Kdo můžete, prosím, povstaňme. Nebeský Otče, přišli jsme ti děkovat a chválit tě na toto místo, za všechnu milost, kterou si nám učinil v Pánu Ježíši Kristu, který přišel a přijde opět. Děkujeme za advent, děkujeme za blížící se Vánoce, Vánoční evangelium, za všechno to krásné a nadějné. A přece přicházíme ze svých životů, ze svých situací, zápasů, které nebývají lehké a prožíváme i mnoho všelijakých těžkostí, problémů, nemocí, bolestí. A tak přicházíme, pane, abys na nás milostivě schlédl, abys k nám znovu promluvil, aby nás vedl k pokání z toho, co jsme neudělali dobře a aby, jak čteme v žalmu, milosrdenství a pravda se mohly setkat a spravedlnost a pokoj, aby si dali políbení. Děkujeme, pane, za to, že smíme se v tuto chvíli vstáhnout k tobě a prosíme, aby s Duchem Svatým otevřel naše srdce pro Evangelium, pro společenství s tebou, ale také i pro společenství vzájemně. Tebe vyvyšujeme a uctíváme. Žehnáme městu, ve kterém žijeme, žehnáme i celé zemi. A přimlouváme se za pokoj v tomto světě. Amen. Posaďme se, protože děti už se připravují na Vánoce, a budou brzy odcházet do dolních prostor cvičit, tak budeme mít teď hned slovíčko k dětem, prosím, Evu Šťarbovou, a ona si sebou vezme také i... nemám to říkat? Ne, nic jsem neřekl.
1: Dobré ráno, děti, velké i malé. Jestli pak tady někde jste, jste někteří schovaní ještě vzadu, pokud jste vzadu, tak přijďte tady dopředu, abyste dobře viděli. Nikdo tam není? No, pojďte tady úplně dopředu. No, ty jsi tady už vepředu, tebe už vidím. Tak děti, já bych se chtěla vás zeptat, jestli víte, jaké svátky se blíží. Ví to někdo? Strajda Láďa říká Silvestr. Myslíte si, že má pravdu? Blíží se Silvestr? A mně se zdá, že na něco zapomněl. Na co zapomněl? Vy nevíte, na co zapomněl. Vánoce přece. No a co? Na co se o Vánocích nejvíc těšíte? Na co? Na dárky. Výborně, já se teda taky těším na dárky. A kde ty dárky tak bývají skované? Pod stromečkem. Přesně tak. A představte si, děti, Že my tady dneska máme dokonce tři stromečky. Ony se na nás přišli podívat. A představte si ještě ke všemu, že to jsou upovídané stromečky. Takže oni takhle stáli spolu v lese a povídají si. Jsou do tři smrčky a ten první povídá.
2: Já jsem nejkrásnější. Určitě budu jednou stát ve velkém obýváku. Nádherně ozdobeným svíčkami a vánočními ozdobami.
0: Phe, já jsem nejvyšší a nejlépe urostlý.
2: Kde pak já jsem nejkrásnější?
1: Všechny tři stromečky sní o tom, že jsou nejkrásnější a nejdůležitější stromy v lese. Jednoho dne, představte si, přijde lesník a stromy porazí.
2: Dostal jsem se k panu starostovi. Za několik dnů mě postavili do obýváku a krásně ozdobili. Byl jsem nádherný.
0: A mě odvezli do truhlářství. Tam ze mě vyrobili stůl a teď sloužím v dětském domově, aby dětem chutnalo.
1: Já jsem dopadl nejhůře. Udělali ze mě jesle, postavili mě do chléva a dávali do mě krmení pro zvířata. Vůbec to tam nevonilo, byla tam plna much a tma. Ale představte si dětí, že zrovna do takového místa se narodil Pán Ježíš. A zrovna do takových ho maminka položila. Takže to obyčejné krmítko pro dobytek se stalo kolebkou pro krále. A děti představte si, že také já, ale i vy, my všichni, máme také takové sny. Možná jako ty stromečky, jak si přáli být takové krásné. A Pán Bůh má s námi plány. A z každého života chce udělat něco krásného. A z něčeho úplně obyčejného a bezvýznamného umí udělat něco velikého a krásného. Jako z toho smrčku, ze kterého se staly jesličky. Takže až se letos budete dívat na ten vánoční stromeček, tak si připomeňte, že i z vašeho života Pán chce udělat něco dobrého, i když to může vypadat, že ten náš život je úplně obyčejný.
0: Děkujeme Evě i stromečkům a budeme společně zpívat dvě písně. Ta první je 482 ráno celý den. je píseň číslo 25. Neskládejte v mocných naději. Písnička má poněkud politický kontext, ale vám budete dobře rozumět. Yeah, která se týkají zborového života v příštím týdnu. Probíhá sbírka na diakonii, ještě dnes pokračuje sbírka na diakonii Církve Bratrské a je možné přispívat na účet zboru s poznámkou diakonie nebo do obálky. Nedělní bohoslužby zveme všechny očkované i neočkované. Na naše nedělní bohoslužby od deseti hodin, zde v Soukenické, a také online. Je třeba i nadále dodržovat nošení respirátorů, hygienu rukou a pokud možno rozestupy. Příští neděli budeme slavit Eucharistii, svatou večeři páně. Modlitevní chvíle je vždycky v neděli ráno, v 9.15, dole v místnosti Mládeže. Biblická hodina bude v úterý odpoledne v 15 hodin a večer v 18.30. A budeme navazovat na to dnešní slovo, které se týká Štěpánova kázání. Avana se sejde s dětmi ve čtvrtek v 16.30, pak se sejdou maminky také ve čtvrtek v 16.30, Mládež potom bude ve čtvrtek v 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. A mimořádné oznámení je, že se sejde ještě takzvaná nestárnoucí generace seniorů na svém předvánočním setkání a už to bude tento pátek 3. prosince v 15.30 ve Velkém klubu. Všichni jsou srdečně zváni. Potom máme připomenout, že ještě je čas si přiobjednat časopis Brána, to je tam v knihovně vedle šatny, a od dnešní neděle můžete také kupovat pomůcky ke čtení božího slova už na příští rok a objednávat časopisy Brána i život víry. Bratr Bronislav Matulík dnes slouží na stanici Velká ohrada. A teď už se budeme přimlouvat také za naše nemocné a potřebné. Můžete zůstat sedět a modleme se společně. Nebeský Otče, my ti předkládáme všechny ty, kteří v tomto čase procházejí nejrůznějšími těžkostmi a nemocemi. A my lidé nemáme na ty problémy odpověď. Nerozumíme ani nemoci, ani smrti. Nerozumíme, proč někdy i lidský život prochází takovými obtížnými fázemi. Ale neseme ti ve víře i naše bratry, kteří se zotavují po operaci. Svatoslava Ščihola, prosíme za Jonatana Wernera, Kruma Stojmenova, Prosíme také za sestru Martinu Košťálovou a Libuši Dvořákovou, také i v jejich nemocech. A modlíme se i za naše nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Bratra Hůlu a další. Neseme ti, pane, také i ty, kteří se teď potýkají s tou koronavirovou nákazou covidu. A pane, přinášíme ti také i ty, které si povolal z tohoto života. A tak ti přinášíme v tuto chvíli také i našeho souseda, pana Antonína Vaněčka, také i jeho manželku, která se s ním loučí, a rodinu Severových. Prosíme, aby si je potěšil, povzbudil i nyní, když jsou mezi námi. A prosíme abys pana Antonína Vanečka také i tu jeho památku požehnal. A prosíme, aby ho, pane, když ho dáváme do tvých svatých rukou, aby ho objala tvoje milost. Jsme, pane, těmi, kteří mají tolik prozep a tolik úkolů a děkujeme za to, že s nimi můžeme přijít k tobě a smíme věřit, že Ty jsi dobrý pán, který může utěšit slzy, který může pozvednout a dát novou naději. A tak Tě, pane, v tuto chvíli ve jménu Ježíše Krista uctíváme a velebíme Tvé svaté jméno. Amen. Budeme číst 29. žalm a poprosím Blanku Taverovou.
3: Žalm 29. Žalm Davidův. Přiznejte hospodinu, synové Boží, přiznejte hospodinu slávu a sílu. Přiznejte hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se hospodinu. Hospodinu v hlas burácí nad vodami, zakřímal Bůh slávy, hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinu v hlas je plný moci, hospodinu v hlas je plný důstojnosti. Hospodinu v hlas poráží cedry. Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat libanon jak bíčka, Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinům hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči, poušť kádež. Hospodinům hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru, a vše v jeho chrámu volá sláva. Hospodin trůnil nad potopou, hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu, hospodin žehná svůj lid pokojem. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Společně připojíme píseň 245 nástěnce nebo na webu, tak pro zahájení adventu, pro tu první adventní neděli, nám bylo doporučeno slovo ze skutků apoštolských, které pochází, mohli bychom říci, zkázání mučedníka Štěpána. Je to ze skutků, ze sedmé kapitoly, skutky apoštolů, sedmá kapitola. Velekně se Štěpána otázal, je tomu tak, a Štěpán začal mluvit. Bratři a otcové, vyslechněte mne, Bůh slávy se zjevil našemu a Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu. A řekl mu, opust svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z kaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. A nedal mu z ní do vlastnictví ani pít. Svíbil však, že jí dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl, tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh. A oni výjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Tolik slov z textu ze skutků apoštolských. Já vás všechny srdečně znovu vítám k této první adventní neděli a Ta zvěst adventu připomíná, že tak, jako se Pán Ježíš Kristus vzdálil svým učedníkům a všem, kteří tam byli schromážděni z Olivové hory a viděli ho odcházet, tak slíbil, že zase také jednou přijde. Pán Ježíš neodešel do slávy, aby nás opustil, aby nás tady zanechal jako syrotky, ale odešel, aby naplnil svůj slib a v nové intenzitě seslal ducha svatého. Z písma se také dovídáme, že Ježíš Kristus neodešel na dovolenou, ale co způsobila jeho přítomnost na boží pravici? No přece Ježíš se za nás přimlouvá. Možná proto jsme ještě tady, proto žijeme. Přimlouvá se za nás. To je zdroj, velkého povzbuzení. Máme jedinečného přímluvce na nejvyšší místě, na pravici boží. A dnes si připomínáme, že to zdaleka ještě není všechno. Můžeme společně děkovat, chválit svého pána ještě za další události dějin spásy a také za tu jedinečnou událost, která se blíží. V písmu je zapsáno andělské zvěstování, tak jako jste ho viděli odcházet, tak jednou opět přijde. Když nad tím člověk přemýšlí, tak si říká, že opravdu asi ty dějiny světa nemají jinou šanci, jak být zakončeny, než že Ježíš jednou přijde. Že se opět vrátí, aby soudil živé i mrtvé, jak vyznáváme v krédu. A ta adventní otázka pro každého člověka zní, jak si připraven na ten druhý Kristův příchod. Hoří a svítí lampa tvého života, máš dost oleje, abys mohl nebo mohla svítit do temnoty, jak si se připravil na příchod Mesiáše, nebo jak si připravil cestu pro Mesiáše. Vždyť naším úkolem je. Napřímovat cesty, zarovnávat ta hluboká údolí, která někdy jsme my lidé vykopali mezi sebou, zasypávat ta údolí v mezilidských vztazích, odpouštět znovu a znovu, milovat, žehnat druhým a žehnat i nepřátelům po vzoru Ježíšově. Ježíš opět přijde a jeho království se spojí se zemí a on se ujme vlády a obnovy. Ale nyní se za nás přimlouvá v moci a slávě. A tak nejenom tento slavný a očekávaný příchod Ježíšův, ale v Biblii čteme o celé řadě různých příchodů. A to jsou příchody, které se už naplnily. Tak například mučedník a Kristův věrný svědek Štěpán, o kterém jsme dnes četli, ve své obhajobě, dříve než byl kamenován, vzpomíná na boží příchody do lidských životů. A začíná pěkně od začátku, bere to ve staré smlouvě, ve starém zákoně, co se odehrálo mezi Bohem a Izraelem, A nejdříve osloví ty své soudce, řekne jim bratři a otcové, a teď následují jeho slova o Abrahamovi. Tomuto praotci víry se hospodin zjevil, ještě když pobýval v Cháranu, a to byl boží příchod. Proto to bylo v tom programu nazváno Bůh v v Mezopotámí. Ještě v té daleké zemi. Abraham na cestě a tam se mu zjevil pán Bůh. Tam k němu přišel se svým slovem a řekl, opust svou zemi a také i ten svůj kmen a tu svoji rodinu a jdi do země, kterou ti ukážu. A Abraham, který byl už v poměrně pokročilém věku, tak opustí tu zemi a ty příbuzné vzal jenom svoji ženu Sáru, A synovce Lota vydá se na cestu, nejdříve do Cháranu a potom do zaslíbené země, do do budoucího Izraele. A Štěpán potrhl, že Abraham z, z té zaslíbené země nedostal ani kousek, ani píť, tam bylo napsáno. Dostal slib, že tato země bude jednou patřit až jeho potomkům. A to bylo ještě v době, kdy neměl žádného syna. Tak o jakém potomstvu to tady Bůh mluví? Komu jednou bude tato země dána? Ale ten text ještě pokračuje předpovědí otroctví v Egyptě, potom tím slavným exodem, výtím a obsazením zaslíbené země. A pán Bůh bude jednou soudit ty egyptské otrokáře. A boží lid vejde do zaslíbené země. Vejde jako svobodný národ. Izraelci budou v darované svobodě sloužit hospodinu. Velmi rád poslouchám izraelskou hymnu. V hebrejštině se jmenuje Hatikva. Naděje. A oni v té hymně zpívají, že chtějí být svobodným národem. A také se jim to podařilo, ale po dvou tisíci letech. Je úžasné sledovat děje spásy a uvědomit si, že i my jsme jejich součástí. Bůh přišel, v dávné době promluvil v Mezopotámii, Abraham poslechl, šel tam, kam ho pán Bůh poslal a stal se takovým důležitým, článkem v řetězu víry. Dokonce tak důležitým, že byl později nazván otcem věřících. On věřil, protože neviděl, nevěděl, kam jde, ale uvěřil a šel. A to je víra. Když poslechneme, jdeme, aniž vidíme. A Bůh přichází a jeho příchody zasahují do lidského života, tak jeho jeho proměňují, protože boží příchod je vždycky významný. A Abraham slyší pověření, uzavírá s hospodinem smlouvu a zaznívá jdi. A on skutečně jde. Jeho život od tohoto božího příchodu má být prožíván zjevně a viditelně před Bohem. A život dostává cíl, náplň a smysl. A kdyby i všechno bylo proti, všechny okolnosti, život má cíl a také náplň, svůj smysl. A Pán Bůh bude žehnat Abrahamovým potomkům a skrze ně národům země. Milí bratři, vážené sestry, co nám toto slovo o božím příchodu dnes může dát? My jsme se ocitli znovu v nouzovém stavu pandemie se znovu rozhořela novou silou, zdravotnická zařízení se plní každým dnem a možná si také říkáte, co bude s dětmi, co bude s jejich školami, co bude s prací mnoha lidí, jejich zaměstnání jsou pozastavena, co bude s těmi, kteří zůstanou v případném lockdownu uzavření ve svých domovech, nebudou mít kontakty s druhými lidmi, co bude s těmi, kteří budou v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních, těžce nemocní a třeba budou umírat a jejich blízcí je ani nebudou moct navštívit. Už jsme to zažili a víme, že o lidské krize tak není nouze. A co budeme dělat my, kteří jsme byli povoláni Kristem, abychom šli s ním, abychom ho následovali? Jestliže jsme vyšli, jestliže jsme uzavřeli smlouvu, když Pán Bůh přišel do našeho života a bylo to stvrzeno trojičním svatým křtem, pak jsme na cestě scháran do zaslíbené země. Nestojíme na místě, prostě cesta Pokračuje. Abraham musel také kdysi se vstoupit na té cestě ještě do Egypta. Velmi mi naše současná situace připomíná tu Abrahamovu cestu. Tam je velmi zajímavé z té biblické geografie, že k Jeruzalému se vždycky vystupovalo a do Egypta se sestupovalo. No protože Jeruzalém je více než 700 metrů nad mořem za to Egypt je poměrně nízká země kolem Nilu a u středozemního moře. Ten sestup do Egypta je přímo symbolem určitých problémů. Po materiální stránce tato země mohla být přínosem, ale po té duchovní stránce zavádějícím prostředím, kde byly smíchány všelijaké vlivné kulty, ještě dnes stojíme v úžasu nad těmi obrovskými pyramidami, ale proč se stavěli? No, protože někteří chtěli tímto způsobem si zajistit nesmrtelnost. Nesmrtelnost faraonů. Izrael žil v Egyptě 400 let. V začátku to bylo pomocí, nalézali tam obživu, ochranu, ale potom se to proměnilo v děsné, kruté otroctví. A Mojžíš byl povolán k vysvobození. Izraelci si užili byče otrokářů. A Štěpán, o kterém jsme dnes četli, tak byl falešně obviněn, že chce zbořit chrám a že chce zničit židovské náboženství. A Štěpán svou cestu vidí nejenom jako kamínek vytržený z celé mozaiky, těch všech událostí spásy, ale Štěpán prokazuje rozhled po těchto událostech a od povolání Abrahama si hospodin přece začal vytvářet svůj lid, který se měl stát nástrojem v jeho plánech. Izrael. A od Abrahama pán Bůh začal ohlašovat ty své nejrůznější příchody do lidských životů. A těžko bychom spočítali, kolik těch příchodů do lidských životů bylo. A já věřím, že jsme tady dnes i společně schromážděni a mohli bychom dosvědčovat, jakým způsobem Bůh promluvil do našeho života. Jakým způsobem nás oslovil, jak se nás dotkl, a jak to bylo někdy skrze Boží slovo a někdy to bylo oslovení skrze naše bližní. Tento text mě vede k tomu, abychom se i my sami nepovažovali za takové kamínky vytržené z celkové mozaiky dějných událostí. Milí přátelé, nejsme vytrženi z koronavirové pandemie, nejsme vytrženi z hospodářské krize, Nejsme vytrženi z různých útoků, modloslužby, z různých útrap, připomínajícím se vstup do Egypta. Ne, ale Pán Bůh navštívil Abrahama i v Mezopotámii. A Pán Bůh nás může navštívit i v této pandemii a vlastně v každé situaci. Ať se děje, co se děje. A i když ta cesta později vedla přes Egypt, tak potom nastaly také i nové dny, Dny naděje a dokonce nečekaně i ve stáří se ten Abraham dočkal i toho syna Izáka a jednou pán Bůh přišel pro svůj lid, vytáhl ho z egyptského otroctví, skrze ho vyvedl do zaslíbené země a to všechno směřovalo k tomu, že jednou přijde spravedlivý mesiáš. Ježíš Kristus a v něm se této nemocné země dotkne boží království a lidé byli vlastně konfrontováni s těmi zaslíbeními. Tak jsme po určitých stránkách dnes znovu v té dnešní době jakoby se stoupili do Egypta, cesta není lehká a svým způsobem je i nebezpečná a jsou na ní různá časová období nesvobody, co všechno prožil náš Národ, dvě hrozné totality, nacismus, komunismus, pak přišla svoboda, ale vidíte, že to není ani v té svobodě snadné. Co jsme s darovanou svobodou udělali, jak jsme ji využili? A to je otázka, kterou si všichni musíme klást. A v těchto dnech jsme stále na cestě, procházíme určitým Egyptem. Není to snadné, narazili jsme na limity lékařské vědy, která zápasí s novými mutacemi věrového ohrožení. A ten první mučedník církve je nám příkladem člověka, který nestratil naději ani tváří v tvář smrti. Nestratil vizi Božího království. A jestliže přišel do Mezopotamie, potom i do Egypta a později do Babylonu, tam přišel hospodin a potom dokonce při svém zvláštním zjevení přišel až do Betléma, kde se narodil Ježíš Kristus. A to všechno proto, aby jednou prožil povýšení na kříž, zástupné utrpení, a dokonce i smrt. Ale dějiny spásy ani tím ještě nekončily. Naopak, ty dějiny spásy pokračovaly ještě dál, přišlo velikonoční ráno a znovu zasvítilo slunce Boží milosti a lásky. Ježíš vstoupil na pravici Boží, byl uveden do svého královského úřadu, kraluje, panuje. A adventní texty nám připomínání, že se ještě máme na co těšit. Nejenom vysvobození z Egypta, nejen vysvobození z hříchu, nejen země, která kolem nás je často poničená, znečištěná lidskou činností a neustálým drancováním. Štěpán viděl svou situaci v té kontinuitě světku víry v souvislosti Božího příchodu. A dokonce už na samém konci své pozemské pouti plný Ducha Svatého vidí Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží. Myslím, že adventní klíč k dnešnímu životu je zde. Jít životem v plnosti Ducha Svatého, jít ve víře, že tak, jako se uskutečnili ty dřívější příchody už třeba od té Mezopotámie až do dnes, tak se uskuteční i ten slavný velký boží příchod, advent v Ježíši Kristu. I v těžké situaci můžeme vidět záblesky boží slávy a Ježíše na pravici boží, toho, který neopustí, nezradí, ale přijde až se naplní čas se svou pomocí. Do té doby je na nás i v těžkých situacích, abychom nezapomněli, že jsme na cestě a aby nás nezaskočilo, že musíme procházet také někdy i symbolicky tím Egyptem, nebezpečími. Ale to není konečná stanice. Je tady naděje věčnosti, nového života. A někdy můžeme svého pána následovat i v opuštěnosti od Boha. Však Ježíš byl také na kříži, prožil tu opuštěnost a volal, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Ale otec se přiznal a vzkřísil ho z mrtvých. Ježíš se na tuto zem opět vrátí a s ním plná svoboda, nebude už hřích, nebudou už slzy, nebudou už nemoci. Bude to ta neskonalá sláva, kterou viděl už Apoštol Jan na ostrově Patmos. A jak čteme v písmu, noc pominula a den se přiblížil. A někteří podobně jako Štěpán už tuší třeba ty paprsky toho přicházejícího dne vítězství. A tak, milí přátelé, projdeme i tím svým Egyptem, žijeme každý den s Kristem, usilujme o plnost Ducha Svatého, kterého Bůh rád a ochotně dává všem prosícím. A naším úkolem je oslavit Krista společně, ale také i ve všedním životě. Žít pro Jeho slávu a pro dobro svých bližních. A tak končíme tím, co jsme četli na začátku, v žálmu, že hospodin kralová nad potopou, hospodin bude na trůnu jako král na věky, hospodin dává svému lidu sílu, a to třeba i v tom Egyptě, v těžkostech, a hospodin žehná svůj lid pokojen a posiluje naší naději. Amen. Zaspívejme píseň, která nám to pěkně schrne, 294. Pán Bůh má síla jest. A potom poprosím, aby při poslední sloce sem přišli k mikrofonu nakazatelnu Jindra Koudela a Milan Hrnko a vedli nás v modlitbách. Ježí Kriste, děkujeme ti za tvoje slovo, které nás vede, povzbuzuje a dává nám naději. A děkuji za to, že ty jsi přišel, aby jsi nás vykoupil, aby jsi vykoupil celý svět. A moc děkujeme za tu naději, kterou nám dáváš ve svém slovu. Prosím, aby jsi přišel i mezi nás a aby si uzdravil svůj lid, aby si uzdravil nás, náš zbor, naše vztahy, naše rodiny. Náš svět prosíme za to, aby jsi mocně zavanul Duchem Svatým a prosíme za Tvoji pomoc pro naše životy. Amen. Drahý Pane Ježiši, moc Ti děkuji za to, že si připomínáme i ten adventní čas, kdy Ti si přišel na tuto zem, kdy přišlo světlo do našich životů. Já Ti prosím, aby to světlo bylo v našich srdcích, v našich životech, rodinách, abychom byli stále s Tebou. Prosím tě, pane, za tento čas, kdy e, řádí pandemie, kdy nevíme, co bude dál, ale přesto máme stále naději v tobě a, a můžeme se spolehat na tebe, tak ti za to, pane, moc děkuji. Chválím tě a Zároveň, pane, taky vyznávám to, že jsem hříšný, že děláme zlé věci, které jsou proti tobě, tak tě prosím, abys to mě nám odpustil. Amen. Děkujeme, nebeský Otče, že nás slyšíš, že tvoje láska je s námi a že nás chceš provázet do dalších dnů. A nyní odejděte v pokoji, držte se toho, co je dobré. Nikomu zlé za zlé neodplácejte. Posilujte klesající, podpírejte slabé, potěšujte zarmoucené, mějte v úctě všecky. Milujte Pána a služte Mu s radostí a v moci Ducha Svatého. Amen. Zpívejme ve stoje společnou píseň číslo 464. Děkuji všem, kteří se podíleli na této dnešní bohoslužbě. Děkuji zpěvákům, muzikantům, velmi děkuji také zvukařům a všem, kteří nám pomáhali. Pán Buchať vás všechny provází, popísní si, vyprosíme ještě požehnání na cestu. požehnáním požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Jediný Bůh, požehnaný na věky věků. Amen.